0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O PeopleCast é oferecido pela Feeds, a sua plataforma de engajamento de colaboradores, onde tem tudo o que você precisa para melhorar o clima, o engajamento e o desempenho na sua empresa. Para saber mais, acesse feeds.com.br. Bem-vindos a mais um PeopleCast. O assunto de hoje é a agilidade emocional. Para falarmos sobre isso, convidamos a Ana Rezende, sócia da Lidera. Ana, seja muito bem-vinda ao PeopleCast e nos conte um pouco mais sobre você.
1: Oi, Bruno. o Prazer todo meu estar aqui. Eu estava ansiosa para a nossa conversa. É, te explicando brevemente a minha história, eu estou trabalhando com RH já faz 20 anos. Os últimos cinco focados em empresas tech ou de crescimento exponencial. E os últimos três anos fazendo parte da Lidera, que é uma consultoria focada em gestão de talentos para empresas tech e de, de crescimento exponencial.
0: Muito bacana. Ana, e para a gente começar essa conversa e deixar todo mundo alinhado, conta para gente, o que, que é agilidade emocional?
1: Massa, agilidade emocional é a minha paixão do momento, Bruna. É o que eu mais tenho, <risos> tenho estudado sobre. É, já faz muitos anos que eu venho aplicando, falando e sensibilizando as pessoas sobre a importância da, da inteligência emocional, muito pautada em Goldman, na Brené Brown. E, e ano passado eu senti uma necessidade de fazer uma conexão entre o lindo processo do resultado do mundo VUCA e a forma como a gente lida com as nossas emoções e fui, fui investigar mais sobre o tema. E aí eu encontrei a Susan David, que é a dona da, da expressão agilidade emocional. Né? Então ela fala que a agilidade emocional é a gente conseguir olhar para as nossas emoções com curiosidade, com coragem uh, e com aceitação procurando sempre estar alinhado com os nossos valores. Eu acho esse conceito sensacional, porque ele, ele incentiva a gente a olhar para a gente mesmo, num ambiente, num contexto que a gente vive hoje, de olhar tanto para fora, né? E de ser tão estimulado por tantas coisas acontecendo fora da gente. Eu costumo dizer que a gente tenta entender o ambiente lá fora, a gente tenta entender o mundo VUCA, da incerteza, do ambíguo, do complexo, com muito interesse. Mas se a gente fizer né, uma conexão rápida, na verdade as nossas emoções são mundo VUCA internos. Né? Só que a gente não tende a ter o mesmo interesse para entender o que funciona desse jeito. E aí eu acho que é por isso que a gente vai se desconectando tanto de quem a gente é. Né? A gente investe tanto em entender lá fora para ter uma boa performance, ter um bom resultado, ser bem avaliado, bem quisto, mas a gente não olha para dentro e vai perdendo bastante da nossa autenticidade. Se eu não olho para dentro, dificilmente eu dou respostas rápidas quando eu tenho alguma emoção, principalmente emoção desconfortável. Porque eu não conheço o que está aqui dentro. Então, a grande proposta da agilidade emocional é a gente conseguir, assim, estou sentindo alguma coisa, uma coisa estranha. Como é que eu tenho curiosidade de entender por que, que isso está acontecendo? E se é alguma coisa que eu descubro a meu respeito, que de repente eu não gosto muito, que acontece todos os eu olhar com curiosidade com coragem para isso, né? com, com aceitação. E aí sim, quanto mais eu me conheço, mais rápido eu encontro as respostas, mais rápido eu encontro as, as reações. E aí eu acho que a gente deixa de ter processos ágeis e comportamentos e emoções enferrujadas. Né? A gente passa a ter agilidade em tudo. E aí o resultado vem muito mais, mais rápido, mais fluido e, e menos, é, com menos pesar, eu acho.
0: Por que tu acha que isso é importante? Por que é importante se entender, olhar para dentro? Qual que é o reflexo disso na vida de um profissional, por exemplo, ou da pessoa como, como ser?
1: Tá. Posso focar em empresas de crescimento exponencial para te claro. responder isso? Bruno? Legal. O que a gente vem percebendo, assim, que é, nas empresas de crescimento exponencial, conforme elas vão passando pelo seu estágio de maturidade, vamos usar o Blitzscaling como referência, né, conforme ela vai passando de família para tribo, para vila, as conexões, as interações vão modificando. E se, a, se o contexto e as interações vão modificando, para eu passar por isso de uma forma prazerosa, eu preciso me mudar também, né. Então, quanto mais rápido eu olho para mim, mais rápido eu me ajusto, primeiro, paro de sofrer, né, porque a gente sabe que, que mudança traz o, o desconforto, então é, traz um benefício para mim de como eu me sinto nesse contexto e, consequentemente, eu me adapto melhor, eu trago um resultado melhor, né. É, e sou melhor avaliado, sou mais reconhecido. E eu já passo para o próximo desafio. O que a gente tem percebido é que as empresas que não fazem, as pessoas, desculpa, que não fazem esse olhar para dentro, elas começam a ficar enredadas, elas ficam numa areia movediça, né? Muito esforço, muita energia que não traz o, o resultado do mesmo, da mesma proporção. Então, é, a ideia é evitar esse delay. Né, eu rapidamente entendi o que está acontecendo, entendi o que está faltando e, e passo a, a responder de uma forma diferente. Mas quanto mais é, eu fico preso a, a dar uma, uma resposta, simplesmente por dar uma resposta, aí eu entro naquele ensaio e erro que também pode demorar, né? então às vezes vale a pena algumas horas ou alguns dias de aprofundamento em quem é você nesse contexto, que pode dar para quem está do lado de fora uma sensação de que eu estou demorando, mas na verdade você não está demorando, você está sendo coerente e consistente. Né? Então eu vejo que traz um, uma aceleração de resultados para a empresa que é, que é muito relevante. E é por isso que eu tenho falado tanto sobre isso nos meus clientes, né? porque a gente pega nas empresas de crescimento exponencial muitas pessoas que estão vivendo a experiência profissional pela primeira vez elas não se conhecem nesse ambiente a gente está vivendo empresas que estão passando pelos desafios pela primeira vez as empresas não se reconhecem naquele ambiente então
0: os a gente próprios não para. líderes estão né, passando por isso a primeira vez né
1: sim, sim então é colaborador, líder e empresa todo mundo vivendo pela primeira vez se a gente não para para olhar para dentro e ter clareza do que está acontecendo, de quais são as dificuldades. Se a gente segue o bonde né, na linha do keep walking, a gente vai retroceder em um determinado momento. Não é sustentável. Entendi. E eu acho que, sim. É, quando a gente traz pessoas que estão vivendo a experiência profissional pela primeira vez, a gente tem o benefício da garra, do potencial, né? Toda aquela energia que você vê nos seus clientes, eu vejo nos meus clientes também. Mas a gente tem que entender que vem o malefício junto, que é o malefício da inexperiência, né? que é o, o tempo de descoberta. Então se a gente consegue de uma maneira proativa ajudar as pessoas a se entenderem naquele ambiente, é, todo mundo sai beneficiado.
0: Muito legal, Ana. E falando sobre a parte conceitual disso que tu falou, existe um playbook ou um conjunto de conceitos por trás que reforcem, é, mais ou menos assim, tecnicamente ou mais claramente o que é agilidade emocional? Quais são os conceitos por trás disso?
1: Tá. É, eu vejo que o, o conceito de agilidade emocional, ele é uma co-construção de vários conceitos, não necessariamente todos vindos da, da Susan David, né? Eu gosto de fazer uma conexão entre agilidade emocional e, e os cinco pilares mesmo da, da inteligência emocional do Goleman. Eu acho que primeiro a gente se conhece, daí a gente se administra, daí a gente conhece o outro, administra o outro e a gente tem a nossa motivação, que é o pilar para a gente manter né, o alinhamento entre esses quatro itens. Uh, eu vejo que a Brené Brown, ela é muito feliz no, no conceito dela de vulnerabilidade e, e eu entendo, daí é uma, uma conclusão minha, tá, Baiana Rezende, eu entendo que um dos, é, dos grandes ladrões que a gente tem de autoconhecimento hoje em dia é a nossa necessidade de aceitação e de amor que a gente reforça muito via redes sociais, né, então eu vejo que a gente realmente vive uma vida corrida e atribulada, a rotina realmente nos engole, mas o que mais tira o nosso olhar para dentro e bota para fora, na minha perspectiva, é a nossa necessidade de aceitação, né, a nossa ditadura de felicidade que a gente vem, vem vivenciando. Então, quando a gente olha o conceito da, de vulnerabilidade da, da Brené Brown, quando ela fala Uh, de que vulnerabilidade, a gente está exposto a riscos emocionais é, é A gente está exposto a incertezas e, e aí a gente percebe que a gente só não está exposto a incertezas E a exposição emocional Quando a gente está morto, né? Então a vulnerabilidade, ela está no contrato da vida Até quando a gente está dormindo, a gente está <risos> exposto à vulnerabilidade E aí a gente começa, então, a, a iniciar esse processo de aceitação que aí eu vejo que vem a Susan David em pacota e ela diz assim, olha, para você se conhecer e pra você se auto aceitar, vamos olhar para isso com curiosidade e com coragem, né? É, e aí a base central também do conceito da Susan David é entender quais são os teus valores, os teus valores. Então a gente tá o tempo inteiro sendo transformado e transformando o ambiente, isso tá claro, né? Mas é, a gente ter clareza de quando o valor é meu e quando o valor é emprestado, seja do meu pai, da minha mãe ou da minha empresa, da onde eu trabalho, do meu líder, isso também é muito importante, né? Porque ela... ela... Posso continuar, Bruno? Estou falando demais aqui. Porque quando a gente começa a falar do que eu valorizo, ela faz uma conexão entre o que eu valorizo e as emoções que eu, para mim, assim, como pessoa, <risos> foi muito libertador, né? Que a Susan David, ela traz um conceito de que as emoções simplesmente são. Elas trazem, sim, é, um sentimento, uma sensação desconfortável e confortável, mas ela simplesmente é. O que eu faço com ela? Como eu manifesto a minha emoção, pode ser frutífera ou não frutífera. Mas eu não preciso ter um filtro dentro de mim dizendo se essa emoção é boa ou ruim. É melhor eu aceitar que ela existe. Mas o que acontece, e aí eu volto para o conceito de, de aceitação, né? Da nossa necessidade de aceitação, é que eu tenho um sentimento um pouco ruim, e eu já, eu mesmo, digo, não, você não pode sentir isso. E, e a gente é ambíguo, né? Então, eu posso não... não ser promovida, meu colega é promovido e eu posso ficar feliz por ele e muito triste por mim. As duas coisas ao mesmo tempo. Mas o que que a gente faz? A gente só demonstra felicidade pelo colega e a nossa tristeza por não ter sido promovida é como se a gente colocasse metaforicamente numa gavetinha. E aí a gente vai colocando várias frustrações nessa gavetinha e de repente ela explode. Que é o que a gente chama de amplificação. Então, o, a recomendação da... da do conceito de agilidade emocional, é não colocar na gaveta, é fazer contato com isso, com curiosidade com coragem, entender que isso também é você, que isso não te faz um monstro e que isso não é um monstro. E, então a gente acaba percebendo que as emoções, elas não precisam ser direcionamentos do nosso comportamento, elas são informações, porque quando eu tenho um desconforto, é um sinal de que tem algo que eu valorizo que não está presente naquele contexto. Isso é algo positivo, é algo que eu valorizo está presente.
0: E aí, fazendo um gancho, Ana, com tudo isso que tu falou, tu citou uma parte de liderança ali, como é que um líder que entende um pouco mais sobre esses aspectos de vulnerabilidade, de inteligência emocional, de agilidade emocional, consegue utilizar esse conhecimento para liderar melhor a sua equipe? Tá.
1: Eu acho que não, não, não existe um líder que faça uma boa, um bom exercício de liderança de pessoas que ele não conhece. E eu, exerço liderança, eu sei como é difícil a gente liderar pessoas que não se conhecem. Então, como é que eu vou conhecer se nem meu, lider... vou conhecer meu liderado se nem ele se conhece? Quanto mais a gente consegue construir um ambiente de segurança psicológica, onde a gente possa falar de forma é, abertamente sobre como as pessoas são e ajudar as pessoas a se descobrirem naquele ambiente, naquele time, diante daquele contexto... É, mas a gente consegue ajudá-las a liderar, a, a liderar suas emoções, a lidar com aquilo. Né? Porque a gente sabe que o que impede hoje em dia as pessoas de chegarem nos resultados que elas querem não necessariamente são recursos, como tempo, processos. Né? É a briga delas com elas mesmas. Então, um líder que consegue ajudar o liderado a fazer esse manejo, é, e a ter paciência para fazer esse manejo, né? Porque isso demanda tempo. Talvez seja um,
0: um dos pontos de desafio aí, né? <risos> é.
1: Então, o líder que consegue se manter lúcido, vendo o liderado se autoconhecer, vendo o liderado lidar com um contexto novo e direcioná-lo fazendo as perguntas é, curiosas mesmo, para que, que ele se descubra e, e ele floresça. Eu vejo que a agilidade emocional é um recurso muito importante, é um conceito que se a gente consegue aplicar, ele, ele realmente acelera
0: muito. E como é que a gente começa a aplicar isso?
1: Então, é, o que a gente recomenda normalmente é ter clareza de quais são os teus valores, e não os valores emprestados, ou os valores recomendados, ou... É, Uh, sugeridos pela empresa na qual você trabalha, né, então é, eu vejo que um, um bom atalho são essas ferramentas de self-assessment mesmo, né, que, que, que já diz o, uh, qual é a tua tendência de comportamento, eu, eu Acredito muito que esse é um caminho bacana. E, e aí você entendeu quais são os seus valores e quais são as suas necessidades. Do que, que você e, efetivamente não abre mão. Porque a partir do momento que você começar a ter aquelas situações que te trazem desconforto, você já se pergunta qual é o valor que está faltando. Né? E eu, eu tenho, eu, o que, que eu faço para colocar esse valor na situação? Ou realmente eu não tenho como colocar o valor nessa situação? Beleza, qual é o meu prazo de validade? Quanto tempo eu tolero esse contexto? E o que, que eu faço comigo nesse contexto enquanto ele ainda está assim? E a gente conversa com a gente mesmo, entende, Bruno?
0: Uhum. Claro, fez todo sentido. E quando tu fala dos valores, existe, eu não sei se a própria Susan David... É... É, fala sobre isso, existe algum conjunto de valores que ela sabe que ela já enxerga ou que alguém enxerga que são macros, por exemplo? Eu sei que tem valores como justiça, segurança, e que, por exemplo, se eu tenho um colaborador que tem um senso de segurança muito alto e eu converso com ele, deixo a conversa no meio do caminho, por exemplo, não deixo muito claro, <risos> já sei que isso vai ser um problema durante um bom tempo até eu conseguir resolver essa questão, né? Então, eu tenho algumas coisas de valores na minha cabeça. Existe, a Susan David já lá, ela sugere um conjunto de valores ou. Tem alguma, alguma outra pessoa, alguma outra literatura que sugere um conjunto de valores que ela sabe que as pessoas, a maioria das pessoas tem um, dois ou três desses valores, por exemplo?
1: Então, a, o que a gente usa na Lidera é a lista de valores do ICI, né, do International Coaching Institute. A, a Susan David, ela não tem uma lista de valores, mas ela tem um assessment de agilidade emocional que te traz um certo direcionamento é, te ajuda a entender qual é o valor que está faltando, mas não tem um setting lista assim, de, de valores. O SI também tem uma lista de necessidades, e eu acho que é bem interessante essa, essa, essas duas reflexões, né, porque às vezes é um valor, é um valor de uma coisa de que eu contribuo para o mundo com aquilo, mas não é a minha necessidade, ou ao contrário, é a minha necessidade, mas eu não contribuo para o mundo com aquilo. Então a gente já começa a ver algumas inconsistências na gente, que, que provavelmente fazem com que a gente tenha uma performance de, de soluços, né, e não uma, uma performance fluida.
0: E qual que é o impacto disso tudo que a gente está conversando para as organizações, e principalmente, né, que é o teu foco de trabalho, teu foco de estudo, para as organizações exponenciais? Uh, e digo isso com, com uma curiosidade, um interesse genuíno, é, <risos> porque a gente vive, é, é, é o meu mundo, né? a Fids cresceu mil por cento nos últimos 12 meses. É um negócio Uau. mega estrondoso, a gente, sei lá, multiplicou a equipe por vários X aí, várias vezes, <risos> e continua crescendo, então são dores que a gente sente e, e me parece que... Vou estudar ainda mais sobre inteligência emocional, sobre agilidade emocional. O que você tem visto? Qual é o impacto para as organizações nesse sentido?
1: Legal. É, vou te contar um case que eu vivi ano passado. A gente aplicou uma dessas ferramentas de self-assessment, de... Self de, de tendência de comportamento. E aí ficou muito claro, quando a gente olhava o consolidado da empresa, que a empresa estava passando por um crescimento não tão acelerado como o de vocês, mas estava passando sim por um, um crescimento acelerado. Mas a forma como as pessoas estavam vendo os desafios era uma forma que estava sendo paralisante. Né? Não era aquela coisa de, nossa! Que tesão, vamos, pra, vamos com tudo, vamos para cima, vamos com todos, né? Era uma coisa de nossa. Será que vai ter espaço para mim nisso? Será que eu vou ter condição de me desenvolver? Será que a empresa vai me esperar? E aí esse receio, a forma como a leitura do desafio estava sendo feita, a empresa estava vivendo uma inércia que era muito diferente dos seus planos, né? Então o que eu vejo que a grande a grande contribuição é, uma vez que eu defino qual é o norte, o quanto de crescimento eu preciso fazer, e eu entendo qual é o talento que eu tenho na empresa normalmente as empresas que têm essas metas muito aceleradas, elas já têm clareza também de quais são os seus gaps, né? Quando a gente fala de agilidade emocional, a gente ajuda as pessoas a lidarem com os seus gaps, a gente trata de gaps como algo mais natural, todos temos, né? E aí, de novo, a gente olha com curiosidade, com coragem para aquilo, e isso acelera a aquisição daquele conhecimento, daquele skill que está que faltando. Uh, e aí a gente tem um, um livro que se chama DDO, que eu gosto bastante. Na verdade, o livro é né, An Everyone Culture, e ele fala sobre ser uma empresa de DDO, que ele diz uma coisa que eu acho muito massa, que é que todos nós, quando trabalhamos, temos um segundo emprego, que é esconder quais são as nossas fragilidades, quais são Pô. os nossos defeitos. Então, imagina os resultados de uma empresa quando as pessoas não têm um segundo emprego, elas têm um único emprego, que é deixar o claro, que elas fazem bem o que elas não fazem bem e trabalhar para desenvolver o que precisa, sem precisar ficar se escondendo e, e se defendendo, porque demanda muita energia, muito tempo, muita política, o é, que gera muito conflito e gera atraso nos resultados. Então, se a gente consegue lidar com, com as emoções, entendendo que todo mundo tem, que somos todos monstrinhos, né, todos temos emoções... Que trazem coisas negativas, emoções que trazem coisas positivas e permitimos a discussão sobre isso daí a gente permite o desenvolvimento disso.
0: E pra gente fechar, Ana, é, quem, tem, quem tem interesse em saber mais sobre o assunto onde é que pode buscar conteúdo eu vi que no meio da nossa conversa citou pelo menos a Bridie Brown e a Susan David, tem algum livro delas em específico é, ou, ou do, do Daniel Goleman também que tu recomenda? Tá.
1: É, a Susan David tem o um livro Agilidade Emocional, a Brené Brown tem A Arte de Ser Imperfeito, agora eu vou, não lembro, mas os dois livros da, da Brené Brown são muito legais, é, e o Goldman eu acho que o primeiro mesmo, ou Inteligência Emocional 2.0, são, são os mais interessantes. Todas essas pessoas têm TEDs muito bacanas, mas o viés do TED é muito como ser feliz, Uhum. né e então eu acho que o livro ele traz um pouco mais de referências de ele traz muitas perguntas para você se fazer que conforme você for investigando investindo é, você termina o livro se conhecendo melhor sabe Sim. então eu vejo que que ainda tem algumas alguns autores que valem mais a pena o livro do que o Ted e esses esses três são são os que
0: eu recomendo. Tu falou do segundo emprego ali, eu achei muito legal, porque eu tava lendo O Coragem pra Liderar, da Brené Brown.
1: E esse eu não li ainda.
0: E é muito bacana o livro, porque ela fala assim: cara, o líder com armadura e o líder sem armadura, sabe? Porque, tipo, existem as duas versões. É, o cara que está preocupado com, sei lá, o seu papel, com é, onde é que ele está dentro da organização, o que, que ele vai falar. E o líder, não, cara, que vai desafiar, que vai ser corajoso e entregar o melhor dele e o melhor para o time dele. Então, ficou bem... Para mim foi um, bem link, um link bem legal do que tu falou.
1: Sim, 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 é muito legal. É, ela fala da, das máscaras e, e da, da armadura no, nos dois livros também. E é, é uma, uma pergunta que a gente se faz muito, né? A armadura tá, tá te protegendo, mas também está te impedindo de se movimentar, porque ela é pesada. E a máscara é a mesma coisa, né? Quando você não demonstra suas expressões, você também está gerando um malefício com isso, um, uma desconfiança. É... E aí é uma escolha, né, Bruno? Eu prefiro uma... Isso que eu acho que é muito importante, assim, o autoconhecimento te traz uma escolha de sigo assim ou não sigo assim. E aí a gente sai da esteira da vida, e a gente lidera a vida, entende? É, é muito, muito diferente. E, e, e por mais que a sociedade esteja trazendo valores diferentes, e a gente esteja aí, é, todo mundo tão feliz na, nas redes sociais, alguém vai ter que começar a desafiar isso, porque isso não é verdadeiro, logo não é sustentável. Uhum. Né? Então... É, eu, eu recomendo muito esse assunto para a gente sair do piloto automático e a gente começar a conduzir coisas mais autênticas
0: Muito bacana, Ana acho que foi um fechamento excelente para o nosso, <risos> nosso episódio Ana, quero te agradecer muito obrigado pelo teu tempo pelo, pelos teus ensinamentos aí também pelas dicas de, de leitura muito obrigado por participar aqui do PeopleCast
1: Ah, eu que agradeço, é um prazer foi um prazer falar sobre.
0: Que bom, que bom, fico muito feliz. Pessoal, espero que tenham gostado é, desse nosso episódio sobre, sobre a inteligência emocional, sobre a agilidade emocional. E aguardo vocês no nosso próximo episódio. Até mais!